0: ¡Comenzamos! El objetivo de este podcast siempre ha sido perseguir lo interesante. Estamos convencidos de que no se necesitan miles de seguidores o una gran audiencia para tener una buena charla y hacer un podcast de calidad. Es por ello que en Eclécticos buscamos nutrir el criterio y abrir la mente con diversas corrientes para llegar a una conclusión multilateral, neutral y propia. Soy Ricardo Calderón y en este foro hablaremos de filosofía, ciencia, deportes, anécdotas, proyectos, pasatiempos, música, profesiones, oficios y un gran etcétera. De todo para todos. Invitaremos a amigos, profesores, especialistas y gente por demás interesante que siempre tendrá una historia o un proyecto igual de interesante que contar. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta, a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy muy especial, como todos los invitados que hemos tenido. Licenciado Edgar Martínez Cruz. ¿Qué tal? No, Muy buenas no, tardes. Un por aquí. La verdad, eh, lo decíamos fuera de cámara. Para mí ese es un honor y es como un sueño dorado haberlo traído al podcast, porque para mí es uno de los pioneros en el tema de compartir contenido de valor en redes sociales. Eh, incluso a mí me tocó como estudiante este, consultar su contenido. Y entonces eh, una de las invitadas que ya estuvo con nosotros, su socia, de hecho me dice, lo puedo traer. Y para mí fue como... Qué bien, porque creo que es la misma intención que tenemos en este podcast, llevar el contenido de valor a estudiantes, incluso público en general y abogados en construcción. Entonces, es un honor de verdad tenerte por aquí. ¿Cómo te Muchísimas va? Muchísimas
1: gracias, Ricardo. De verdad, para mí también es un honor estar aquí con tu público y sobre todo pues, el que me consideren también pues, una persona que, a, que ayuda mucho a tanta gente a encontrar, pues, a veces una solución a un pequeño problema que pueden tener y que al día de mañana se le puede convertir en un gran problema y qué mejor que estar informados adecuadamente. Además, como bien dices, también, pues, tratar de dar a conocer un poco lo que uno sabe en beneficio de las personas, en beneficio de los estudiantes, en beneficio de la misma profesión, porque eso es lo que nosotros debemos también de tener como misión, claro. el de que... El que conozcamos algo, no nomás reservárnoslo, sino compartirlo porque eso enriquece también a, a ti como
0: persona. Totalmente, te sigo porque el contenido que no se comparte se queda estancado, el conocimiento también se queda estancado. Entonces también creo yo que algo que se te debe aplaudir y todos tus seguidores lo hacen es que rompiste esa brecha del de abogado que siempre es muy celoso de su conocimiento porque pues desde luego cualquier cosa que... Tú adquieres y llevas a tu mente, ha sido un esfuerzo increíble, han sido desveladas, han sido, lo hemos platicado en otros podcasts, perdemos hasta la vista, ¿no? A veces de leer eh, letras muy pequeñas, entonces somos muy, solemos ser muy celosos de ese conocimiento, pero tú eres de los primeros, y te digo, insisto, pionero en decir no, o sea, al contrario, llevo todo este conocimiento y creo que uno de los públicos cautivos que tú tienes es el público en general complicadísimo llegar a ellos porque te tienes que previamente creo yo desmenuzar muy bien el contenido convertir, buscar muchos sinónimos de palabras técnicas y convertirlas en palabras simples para que te lo entiendan, ¿Cómo, te has, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de enfrentarte a convertir conceptos jurídicos per se en contenido digerible para cualquier público?
1: Fíjate que todos me han hecho esa pregunta y bueno, yo voy a contestar un poco con una anécdota uh -huh. y otro poco con lo que la misma gente que, que me ha seguido y que le ha llegado este mensaje, pues me lo ha comentado, ¿no? Muy bien. Porque hablar de uno mismo a veces es vanagloriarse y no quiero tampoco ese, <ríe> ese, de ese tipo de situación. Pero mira, el primer, ahora sí que el quiebre donde eh, me percaté de esa circunstancia, pues fue en la propia universidad. Uh -huh. y pues entras, eh, yo entré a la Facultad de Derecho de la UNAM, tomas clases con los en ese entonces grandes juristas que eran los autores de los, de los mismos libros entonces pues llegas a un mundo donde en efecto pues hablan un idioma muy técnico ¿no? uh
2: -huh.
1: y bueno pues yo la ventaja y desventaja porque digo que tiene las dos los dos aspectos pues yo no vengo de familia de abogados okay. yo vengo de una familia humilde que le agradezco mucho a mis padres que gracias a su sacrificio y esfuerzo lograron que aquí su hijo pues estuviera donde está entonces pues lógico que te encuentras con una pues, cuestión elitista también hasta en Totalmente. las aulas escolares. Y más la facultad de Derecho que se caracteriza a veces por ese tipo de situaciones. Entonces, lógico que entras con gente que ya tiene pues familiares abogados, conocidos abogados. O los mismos profesores empiezan a, a, a dar preferencias a unos y a otros. Uh -huh. La ventaja que yo tuve es que yo me quise inscribir con los profesores que de verdad eran doctos en la materia. Ok. Pero me percataba que en efecto eh, entender los conceptos jurídicos para alguien que viene, que nunca ha experimentado esa circunstancia, pues me, se me complicaba demasiado, Muchísimo. ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy claramente que el concepto persona, que okay. decían, es la esencia del derecho, todo va en razón de la persona, pero no entendía yo el concepto persona. Okay. Todos nos vamos con la idea de que pues el ser humano, la persona, el niño, la persona esta, la persona... Pero, decían, es un concepto jurídico y yo la verdad no entendía eso de que cuál es la diferencia entre persona y, y que, por qué era un concepto uh -huh. netamente jurídico. Uh -huh. Fue así como cuando me fui encontrando esas situaciones y yo le preguntaba a algunos de mis profesores uh -huh. oiga, ¿qué es esto? No, yo ya di mi clase y si la entendiste, qué bien y si no, no mira, no. ahí está la biblioteca, ve e investiga. En parte te puedo decir que fue bueno eso porque en efecto me dio la oportunidad de empezar a investigar por mi cuenta. Cuando empiezo a hacer esto, tuve un profesor que fue el que me ayudó muchísimo en la universidad y que yo lo considero mi padre jurídico todavía, quien ya no está con nosotros, pero para mí, yo lo considero que no solamente me enseñó el derecho, sino a estudiar el derecho.
2: Okay.
1: Fue don Ernesto Gutiérrez y González. Ok. Si tú lees sus libros de Don Ernesto y Gutiérrez y González, de verdad te vas a estar riendo todo el tiempo, okay. porque él utilizaba personajes right. para poder ejemplificar los conceptos jurídicos. Su clásica abogada toñoñoña, Don Procopio, el, este <risa> no, la nachina y Utilizaban nombres que de verdad tú te reías, ¿no? Pero uh -huh. que él dice, lo sacaba hasta del santoral uh -huh. para que la gente o quienes lo leyeran, pues no se te olvidara, utilizaras y ese... Se quedara, ¿no? Exactamente ese personaje. Y me di cuenta cómo él precisamente con esos personajes empezaba a aterrizar en casos concretos los conceptos jurídicos.
0: Toda la documentación. Sí,
1: Entonces, sí. claro, no te voy a negar que eran, pues, así como que casos muy ideales. Claro. Y ahí fue donde también me empecé a percatar de que, dije, bueno, pues es que el derecho no es tan complejo. Más bien, nosotros nos encargamos de hacerlo complejo, sí. de ponerle tecnicismos y, a veces, el estar tanto en un lenguaje técnico, se te olvida el lenguaje llano, como le digo, el lenguaje de la gente. Y ahí fue cuando me, también me, per, me empecé a percatar que tanto los estudiantes, como la gente en particular, pues si tú, ¿a quién le vas a ofrecer tus servicios el día de mañana claro. cuando termines una carrera? Claro. O pues sea, a la gente claro. no se lo vas a ofrecer a otro abogado, a menos, bueno, que viniera con un problema. Pero principalmente, ¿quiénes son los que necesitan de tus servicios? La gente que no tiene el conocimiento jurídico. Uh -huh. Pero también, ¿cómo la gente va a confiar en alguien que no le da esa confianza? Totalmente. Que no habla a su mismo nivel. Entonces efectivamente tienes que empezarte a percatar que yo no voy a hablar ahorita a la gente de pues fíjense que la prescripción positiva es un término jurídico enfocado a la eh, prescripción señalada en el, temp, en el en la época francesa porque no me van a entender
0: o su capión ¿no? o su capión exactamente
1: raro, ¿no? entonces hay que empezarle a hablar a veces con, con palabras que es criticable en el derecho sí. que te que las digas pero, pues, oye, yo no estoy hablando con un abogado Totalmente. o no estoy hablando con un doctor en la materia. Estoy hablando con la persona, la gente, la de a pie, la que está en la calle, la que tiene la necesidad de salir de esa angustia que tiene cuando te viene y te cuenta su problema. Totalmente. Y de toda índole, civil, penal, mercantil, laboral, la gente viene cargada de emociones y eso hace que tú tienes que darle esa confianza y volverte empático con ella de tal forma que pueda esa persona también desprenderse porque nosotros decimos o nos decían en la escuela no que los abogados debemos ser como sacerdotes para que la gente nos confíe todo y de esa mm -hmm. manera nosotros podamos plantear pues el arreglo del problema Totalmente. Entonces si no nos dicen todo eso pues nosotros no podemos tampoco a veces encontrar la solución y para que la gente pueda comprender eso Uh -huh. pues tienes tú que ayudarle a que te entienda. Eh, tienes que ayudarle a que confíe en ti. Uh -huh. Bríndale un voto de confianza. Y también, descúbrele las mentiras.
0: Oh, ese es otro tema, es, claro. ¿no?
1: O sea, descúbrele. Entonces, por esa circunstancia, yo me di desde la tarea, desde estudiante, no te miento, desde estudiante me di a la tarea de, de pues, encontrar uh -huh. esas palabras tan sencillas, tomando de la vida cotidiana, pues ideas, casos, anécdotas eh, o hasta haciendo ejemplificaciones eh, o comparaciones de que si esto es así, ¿por qué no también lo podemos manejar de esta manera? Totalmente. Por ejemplo, mira, yo tengo en el campo de la postulancia, yo les digo hasta los estudiantes uh -huh. les digo, miren el derecho o la postulancia es como un juego de ajedrez el hecho de que tú ya sepas las reglas del ajedrez, de cómo se mueve cada pieza no significa que ya sabes jugar, solamente sabes mover las piezas. Esos son los códigos, uh -huh. esas son las leyes, esa es la doctrina. ¿Cómo vas a aprender ahora a saber cuál va a ser tu primer movimiento? Aprendiendo estrategias.
0: Es lo que tener basta la palabra. La estrategia. la
1: estrategia. ¿Qué me conviene más, mover primero el peón o primero el caballo o mover la pieza que no se pueda mover? Pero, ¿cuál va a ser mi primer tirada? ¿Y qué buscas de la parte contraria para que caiga también en tu juego?
0: O en uno o dos cuadros, ¿no? Lo mismo, Exacto. presento aquí, presento allá. Exacto. Es justo eso, ¿no? Eh, Incluso eh, eh, tenía, mi, mi mentor siempre nos decía, aquí no se cobra más que la estrategia. No Estoy cobrando mi conocimiento. El conocimiento se comparte.
2: Uh -huh. Yo lo que te
0: cobro o lo que cobro al, a, a mi cliente es la estrategia, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces,
1: en efecto, yo por eso les, lo que les digo, necesitamos aprender. Pero es muy importante. Para poder también aprender estrategias, debes de tener bien tus bases, tanto teóricas como prácticas. Como prácticas. Y, y yo siempre lo he sostenido. Yo critico mucho a, a varios colegas, abogados y hasta la gente cuando dice, es que en la práctica se hace el maestro. No es cierto. En el mundo jurídico, tú no puedes nada más practicar, porque nada más te vuelves técnico. Uh -huh. Cuando practicas, te vuelves técnico. Nosotros somos científicos del derecho. No estudiaste una licenciatura para ser un técnico en derecho. No, no, no. En principio eres una persona que estudiaste para conocer la norma jurídica, su esencia, de dónde surge, para qué surge y qué busca, cuál es su finalidad. Uh -huh. ¿sí? Si un técnico, pues un técnico nomás es porque está ahí y así, coloco punto y pan Se acabó. Uh -huh. Pero efectivamente cuando se enfrentan a cuestiones más complejas ya no saben. Sí, y sí, ahí sí, es sí. donde se, se detienen y por esa circunstancia eh,
0: se, se pueden llevar hasta la pérdida de los asuntos. Totalmente, hasta en, caer en responsabilidades en ciertas materias. Uh -huh. ¿Tú, tú dirías, que, digo y no me queda la menor duda, eh, desde luego considero que en el derecho tú tienes la vocación. Desde luego, desde <risa> cómo te expresas desde eh, los años de trayectoria que ya tienes, que nos hablaras un poquito de ellos, eh, encontraste esta vocación en el derecho. Pero ¿cómo fue ese camino? Es decir... Um, se cree que la vocación uno la viene a la vida y la encuentra, pero cómo fue ir de ese cero donde todos estamos, eh, dices, tú ya nos contabas, estudiante, eh, facultad eh, de derecho en la UNAM, pero ya que estás en ese limbo donde muchos de nuestros escuchas hoy están ya a lo mejor tengo mi cédula en trámite o ya ya estoy eh, cedulado. Pero ¿cómo, ¿cómo fue para ti dar ese paso? Desde luego era un México tal vez diferente al de hoy. Claro. Pero me imagino que en algún punto va a poder este, empatizar la gente que nos está escuchando con tu experiencia.
1: Mira, yo te puedo decir, ahora sí que con seguridad, y no vuelvo a insistir, no por creerme o por ser egó, ególatra, sino que yo sentí el derecho desde la niñez. sí y no, 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 no no voy a utilizar esos conceptos como muchos que, ay, pues es porque yo ya quería que la vida fuera justa, o yo quería que porque uh -huh. este eh, porque yo traía antecedentes de abogados y por eso yo sí. me creí que ya debería de hacerlo, no. Fíjate que, como te vuelvo a insistir, yo vengo de familia humilde, o sea, mis padres salieron de, de, de Oaxaca, precisamente, yo por eso me siento muy orgulloso de, también de mi tierra. Uh -huh. Y pues bueno, éramos pues muy escasos de recursos, no lo vamos a negar, ¿no? Entonces mi papá, pues dentro de lo que podía, sacaba pues, adelante. Pero, no sé, eh, a mí me ha gustado mucho la historia también desde pequeño. Y te puedo decir, te digo que no es por presumir, pero pues yo empecé a aprender a leer desde los cuatro años. Uh -huh. Y lo primero que empecé a leer fue libros de historia porque a mi papá le gustaba mucho la historia. Ok. Y... Me ilustraba mucho con un personaje que es controvertido, para muchos amado, para muchos odiado, pero, pues, bueno, para mí, un ejemplo también a seguir. Y era don Benito Juárez, ¿no? Muy chistosa la, la anécdota, pero, en efecto, mi padre nada más decía, ¿sabes qué, Edgar? A ti te veo con, este, pues con madera para salir adelante. Tú, yo siento que vas a ser abogado. Desde ahí. Ajá. Yo te voy a decir una cosa, al principio yo dije, si le pregunté a mi papá, ¿y qué es ser abogado, no? No, pues mira, para empezar, son esos señores de traje, ¿no? O sea, con corbata, y que todos los respetan. ¿Por qué? Porque se, se fletaron, estudiaron, y mira, llegaron a donde llegan y son gente respetable de mucho conocimiento. Uh -huh. Por eso los... Ah, muy bien, pues les digo, fíjate, me interesa, eso me interesa, ¿no? Entonces, un niño, imagínate, de cuatro, cinco años que estás sí. eh, en, esa, en ese mundo... Donde a lo mejor estás en un mundo cerrado todavía, pues te digo, los recursos eran limitados. Y ya después ve, vi un, otra, este, en la televisión, en ese entonces, como tú lo acabas de decir bien, estaba el presidencialismo todavía en su época sí, de auge. Es claro. En ese entonces era Miguel de la Madre Hurtado el presidente de la República, que quien lo iba a decir, que casi iba a ser mi maestro en la Facultad okay. de Derecho, ¿no? Y pues okay. ya sabes que llega la, al Congreso el día de su informe presidencial y entonces era de aplausos y el Valdez, rendir, sea, el, este pleitesía al tlatoani presidente que llegaba. Y pues sí me impresionó, pues claro. le dije, y también igual le dije, oye, ¿y ese señor por qué es tan importante? ¿Por uh -huh. qué le aplauden tan? Ah, pues porque es el presidente. ¿Y qué se necesita para ser presidente? Okay. En esa época todos los niños querían ser presidente okay, okay. de la República, ¿no? <risa> <risa> entonces pues tuvo que estudiar para abogado. ¡Ah, okay. caray! empecé a ver que algo tenía la abogacía que hacía que las personas pues, se les considerara importantes. Uh -huh. Y pues no te miento que al principio sí, pues yo a mí me gustaría ser importante
2: claro y si a mí no. me
1: gustaría entonces ser abogado. Pero todavía yo no sabía en sí cuál era la función del abogado. Te estabas uh -huh. dejando llevar a lo mejor al principio por una imagen. Uh -huh. Sin embargo, como te vuelvo a insistir, yo, yo empecé desde muy chiquito, a, a, a mí me, me encanta la lectura, y empezaba yo a leer anécdotas de los personajes de la historia, de las personas influyentes en las decisiones políticas, sociales, y, y todos hablaban de que eran abogados. Uh -huh. Y entonces, y sobre todo mi papá fue que el que más me, me, me explicaba ese concepto, y me decía, es que mira, los abogados son las personas que... Estudian, se preparan, pero siempre están defendiendo a las personas. Siempre están llevando los mejores casos para sacarlos adelante. Y en uh -huh. efecto te involucran mucho con el área penal, ¿no? Pues uh -huh. Lo que ves siempre en la televisión, qué asuntos penales, qué asuntos de defensa de personas que son injustamente también Muy tratadas, ¿no? etc. Uh -huh. Efectivamente, entonces me llamó mucho la atención y fue desde que ahí yo dije, pues yo quiero ser abogado. Uh -huh. Pero también no creas que nada más lo dije, quiero ser abogado y ya, ¿no? A uh -huh. ver que este, poco a poco cómo voy haciendo. Investigué más a fondo qué hace un abogado y qué necesitas para de verdad ser
2: sí, un, buen un buen
1: abogado, ¿no? Y entonces, en efecto, no, pues mira, un abogado sabe hablar, estudia, sabe comportarse, ayuda a las personas y sobre todo es la persona más respetable por la sociedad porque todos buscan a alguien que sepa. Y el que más sabe es un abogado
2: Totalmente.
1: ahí fue donde empecé yo a, a darme la tarea de, de decir, pues yo quis, si quiero ser abogado, uh -huh. debo de prepararme entonces desde este momento y fue por eso que todas las lecciones que empezaba yo a estudiar en aquella época de mi niñez pues lo fui, lo fui asimilando que, que eso me iba a servir uh -huh. para el futuro tan es así que te digo tengo una compañera que ahorita también está conmigo trabajando aquí en el despacho y ella me conoce desde la primaria órale y ella me dice, la licenciada Araceli Márquez, que aquí te mando también un saludo, me dice, ella tuvo un problema jurídico. Fíjate, nos separamos en la primaria cuando teníamos 12 años uh -huh. y nos volvimos a ver 20 años, 25 años después, y precisamente por una cuestión problemática que tuvo, y me dijo, inmediatamente en quien pensé que me podía ayudar, eras tú, Edgar. Y le digo, ¿por qué? Porque yo sabía que tú uh -huh. habías dicho desde niño que ibas a ser abogado y de verdad, yo te creí. Y dije, yo digo que Edgar sí se convirtió en abogado. Y 25 años después, gracias a las redes sociales, Totalmente. me busca y en efecto me encuentra y hasta me dice, yo sabía que tú ibas a ser abogado. Entonces, quiere decir que efectivamente desde niño yo había dado a conocer a los demás cuál era mi intención, uh -huh. por qué lo quería hacer, pero también quise ser este, eh, este tipo de profesionista. Pero no también enfocado a, pues para vanagloriarte o decir, ah, pues mira, ya soy licenciado y, y yo puedo hacer esto, no, sino con el fin primordial también de hacer crecer esta profesión. Uh -huh. Porque después descubrí cómo también nuestra profesión ha sido vilipendiada y, y con justa razón. Porque hay que también saber reconocer que a veces nosotros mismos uh -huh. ocasionamos que la gente piense de nuestra profesión sí. lo que, pues, Uh, muy común, ¿no? Ah, un plátano, mira, o una ratota de este vuelo y nos consideran... Sí. Y en vez de que nosotros, digamos, eh, o, o de verdad busquemos cambiar esa concepción de la gente, a veces también con nuestro actuar lo nos dejamos pasar. Claro, también. ¿no? Entonces, ahí fue, digamos, que por esa circunstancia quise ser abogado. O sea, sí. a lo mejor yo no sé si ya lo traía desde la sangre, yo no, no, no sé si, si era la vocación, pero de que yo ya tenía algo guardado aquí en mi cabeza y en sí. mis sentimientos de quererlo ser, fue así. Y tan es así que le aposté todo, no te miento, le aposté todo a tratarte a engrandecer este, esta profesión. Primero, engrandeciéndola con los conocimientos que yo iba adquiriendo. Uh -huh. Y por eso yo busqué en ese entonces pues, los mejores profesores, las mejores escuelas, aunque sencillas, pero las mejores que te permitieran en un momento dado tener un conocimiento, pero no nada más teórico, sino un conocimiento de vida. Porque uh -huh. el derecho, como decía el maestro Recasensiches, el derecho es vida. Totalmente. Porque es para los seres humanos. Yo por eso tengo esa frase de que el derecho es para las personas, no las personas para
0: el derecho. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Sí, te sigo. La verdad que eh, no es para una respuesta de diversa O sea, ya nos cuentas un poquito tus inicios y esa vocación. Ahora me interesa que nos cuentes a la audiencia cómo fue ese primer acercamiento, no sé, eh, todos... Al, eh, y tú, creo que todos fuimos pasante de alguna manera de alguien. ¿Quién fue ese mentor para ti? ¿Quién fue esa persona importante? Ya, en un principio, pues hasta tu padre influyó, pero ya, ya consagrado con tu título y tu cédula, ¿quién fue el primero que confió en ti y que dio ese parteaguas para hoy ser lo que eres?
1: Es que, mira, yo te voy a comentar algo. Yo empecé desde, desde estudiante. Uh -huh. Yo me di cuenta uh
0: -huh.
1: eh, que desde estudiante tenías que empezar a involucrarte en el mundo jurídico. No, no podías salir de la universidad sin saber que es un tribunal, uh -huh. sin saber ni siquiera dónde está ubicado. O sea, ¿de qué te sirve que traigas aquí tu cédula profesional y te preguntan, oye, ¿y esta, esta demanda dónde se presenta? Pues no sé. En principio, ni, a veces ni sabes, redactando una demanda sabes hacer cuando terminas la carrera. Totalmente. Entonces, bueno, para empezar A mí me gustó mucho, primero El mentor que yo tuve en la universidad Que te digo, fue don Ernesto Gutiérrez y González uh -huh. No sé qué vio en mí el maestro De verdad, porque me siento Pero te voy a hacer franco, él me trataba muy mal Okay. Me trataba horrible Me gritaba Me insultaba Por respeto a la audiencia No digo los insultos que, uh -huh. que decía Pero el señor Era muy mal hablado ¿eh? uh -huh. Por eso muchos Salían blancos De su clase Cuando <risa> le terminaba La clase salían blancos Ay Dios mío Dice yo ya no quiero regresar Porque este, este señor No solamente te hacía talco Te volvía a reconstruir Y otra <risa> vez Te volvía a hacer talco okay. y, y él tenía Una característica Muy especial Decía Tú sabes que en la UNAM Tú escoges a los profesores Totalmente bueno, él decía, ¿por qué? No, señores, yo voy a escoger a mis alumnos. Y te hacía examen de admisión de todo lo que viste en el curso pasado de civil. Okay. Como ves que van seriadas, uh -huh. pues te hacían del curso. Y si no lo pasabas, no te quedabas en su clase. Ah, pero el señor calificaba la, el examen hasta... O sea, tenía todo el semestre para calificarlo. O sea, que estabas en riesgo de que a lo mejor siguieras las clases y a lo mejor... él. Un mes faltando antes de que terminara el semestre y te dijera, no pasaste.
0: Bendita catedral Libre. ¿eh? Ajá.
1: Pero fíjate que eh, algo que sí yo, a mí yo creo que ahí descubrí también es el orgullo. Sí. ¿no? Clásica frase que dicen que el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué este viejito va a decir que yo soy un imbécil, que soy un tonto, si no lo soy? Uh -huh. No, o sea, yo no me considero así. Ajá. Uh -huh. Pero, ¿qué hacían la mayoría? Ah, yo no voy a permitir que él me insulte. Así que me cambio, me voy a otro, a otro, a otro, otro, con otro grupo, etcétera. Y ahí tienes que mejor les enseñan. Pero yo dije, no, yo le voy a enseñar a este maestro uh -huh. que, que él está equivocado, que yo no soy lo que él me está tanto este, diciendo constantemente. Y ahí fue donde, entonces, de él aprendí eso de, de, de que, no, maestro, esto está así. Y me decía todo lo contrario. Y me decía, eres un imbécil, eres un taraz. Ay, bueno, me, 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 sí, bueno, está bien, pero te voy a decir una cosa. Al final yo también me decía, si es que soy un imbécil. Bueno, pues, para, el, o sea, ¿cómo voy a poner un chamaco de, de 20, 17? Bueno, entras a la carrera de 18 o 20 años uh -huh. a querer debatir conceptos jurídicos con alguien uh -huh. que ya tenía más de 50 años claro. eh, estudiando, ¿no? Pero, bueno, eso fue lo bonito. Y ahí fue el que, él fue el primero que me dijo cuando, ter, me acuerdo, terminamos el semestre. Porque con ese maestro nadie sacaba 10. Ya, yeah,
2: me imaginaba.
1: Nadie sacaba 9, su máxima calificación era 7. Oh. Y los que logramos, porque recuerdo fuimos una generación también muy buena en ese entonces, la 98-2002, cuando mm -hmm. nos tocó la huelga de la universidad, que mm -hmm. fue el, el ahí que partió completamente a la comunidad. Bueno, pues varios logramos hasta tener la calificación de 9 con ese
0: maestro. Que ya era el 12, sí. casi, casi, ¿no?
1: Y entonces me acuerdo que el maestro una vez me dijo, ¿sabes qué, Edgar? Nomás te voy a pedir un favor. Le digo, sí, dígame, maestro. Yo no quiero que te vuelvas un comodino, ni te quiero trabajando en el sector público o en, el, en lugares donde no te valoren. Tú eres un líder, tú sabes salir adelante, así que hazlo por ti mismo. Tú tienes la vocación de ser un defensor. Okay. Tú, te, tú tienes esa vocación de ser un, así que no me defraudes sé un buen defensor ahí fue donde en principio empecé a vislumbrar y en efecto como él era un defensor era, era postulante fue por eso que ahí es donde yo dije tienes razón, el maestro sabe mucho y como decía él, en la práctica y en la postulancia es donde se aprende ¿Por qué? porque tienes que aterrizar los, los problemas reales uh -huh. en cosas concretas y le aprendí una frase que me gustó también mucho, que hasta la fecha lo sigo ampliando. Esa frase que decía, ciencia que no ayuda a la sociedad, ciencia que no sirve.
0: Totalmente. ¿Sí?
1: Y ahí entonces decía, porque él hablaba, ¿no? De los doctores en derecho que estaban en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jurídicas. Y decía, especialistas en abortos jurídicos, porque sacan cada teoría, uh -huh. pero que dime en la realidad cómo funciona. Uh -huh. Sí, tiene es la pureza del derecho, está bien, pero cuando alguien viene a, a ti uh -huh. y te dice, oye, este es el problema que tengo, no te va a decir, ah, tú no le vas a contestar. Ah, es que mira, Rocco dice esto, Vivaldi dice aquello, claro. o empiezas con los autores. Y me dicen, la gente dice, bueno, ¿y, ¿y usted qué piensa? Claro. ¿Usted qué dice? Ah, ¿Se soluciona o no se soluciona mi problema? Y no me interesa quiénes son ¿Quién esos dijo señores, eso, ni qué ¿No? Teoría, ¿no? Exactamente. Nosotros, ahí es donde me di cuenta que hay que hacer una diferencia, Ricardo, uh
2: -huh.
1: entre, efectivamente, la academia
2: uh -huh.
1: y la práctica profesional. Okay. En la academia, lúcete lo que quieras. Tus conceptos jurídicos, relúcelos. Uh -huh. Demuestra todo tu, tu conocimiento cultural, tu conocimiento eh, que tienes en materia de teorías, pra, este, cuestiones jurídicas, etcétera. Ahí está. Ahí crece. Uh -huh. Pero en la parte, parte profesional... Donde estás con la gente, no, no te vanaglories. hay al contrario, hay que ser más sencillos, hay que ser humildes, hay que darse cuenta que ahí tú no puedes llegar y decir, ah, pues porque yo soy abogado, yo sé lo que estoy haciendo, como yo veo con los clientes que les hacen algunos. Uh -huh. Yo soy el abogado, así que usted no tiene por qué opinar, siga lo que yo le estoy diciendo y fírmele. Y luego a veces la gente dice, pues es que, cuando vienen así como, como decía la licenciada Guadalupe en la, una transmisión que que también la entrevista que le hiciste, que efectivamente te encuentras con que, oye, ya no puedo hacer nada. Ya ya no puedo hacer nada porque, híjole, todo lo, todo lo aceptaste, firmaste a veces sin darte cuenta de las consecuencias jurídicas que hubo. Y ahorita que tú vienes conmigo, de verdad, discúlpame, pero pues, ya no puedo de hacer gran cosa. Hacer nada, sí. Entonces, eso es lo que yo considero y le digo a, a todos los jóvenes que van empezando también, aprendan a diferenciar. Una cosa es la parte académica, donde hay, si tú quieres, especialístate, maestrías, doctorados, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero aquí en la parte práctica profesional, no hagas valer eso, porque aquí todo puede cambiar. La, la ciencia no necesariamente aterriza en la práctica. La conducta humana uh -huh. se modifica constantemente. Sí. Tú lo acabas de decir hace rato, hace 20, hace 30, 40 años... La vida era distinta. Uh -huh. ¿Sí? Cuando éramos niños nosotros, bueno, en mi época, tú estás más joven, pero en mi época pues, podía salir a la calle y no había ningún problema. En la lluvia y no había ningún problema. ¿Qué pandemia? ¿Ni qué secuestros? ¿Ni qué narcotráfico? Apenas empezaba, no lo voy a negar. Bueno. Pero todavía podía salir y enfrentarte a la vida. Hasta un muchachito podía salir a comprar y podía salir a trabajar y no se veía mal. Uh -huh. Actualmente, estamos en un en una situación un poco muy complicada uh -huh. los problemas son mucho más complejos y la vida ha tenido que especializarse también ya no puedes como les decimos aquí en los abogados les digo aquel abogado que diga civil, familiar, mercantil laboral este, fiscal tacos y tortas los domingos prepárate porque ese es un mal abogado uh -huh. actualmente tú lo sabes nosotros ya no podemos ser todólogos uh
2: -huh.
1: y aún así hasta en una rama del derecho ya te especializas sí. ¿No? Ah, no. no, pues yo me dedico, por ejemplo, a materia penal, yo, homicidios. ¿No? Hasta por, hay este, especialidades en, los, en las fiscalías. La uh -huh. fiscalía de homicidios, la fiscalía de secuestros, la fiscalía de... O sea, ¿por qué? Porque tienen que eh, efectivamente entender ese, esa problemática y tratar de, con las normas jurídicas que tienes, poderla aplicar para resolverlo. Sí. Decía un profesor, y tiene toda la razón que también decía Costa Romero, también tuve la fortuna de tener, te digo que grandes maestros, uh -huh. decía, la ley es antigua frente a la realidad. Porque en lo que tú ya redactas una norma, la pasas a un proceso legislativo, se aprueba, se publica, esa norma estaba discutiéndose para resolver un problema del pasado. Sí, claro. Y cuando ya se entra, entra en vigor, ¿qué crees? Ya evolucionó. Sí. Y a lo mejor esa norma ya no funciona otra vez. Lo vivimos ahora en la pandemia. Las redes sociales como se, se expandieron, en efecto, como muchos tuvieron que adaptarse a la tecnología uh -huh. cuando antes ni siquiera nos pasaba. Es más, hace dos años no lo teníamos previsto que íbamos a tener ahora cursos en línea, que íbamos a tener difusión de conocimientos jurídicos en línea también, que Bien. en efecto el Facebook no solamente, porque al principio se hacía nada sí. más para estar ahí luciéndose, subiendo fotografías sí. de uno, sino que también se empezaron a dar cuenta de que también servía para transmitir buena información Totalmente. y no solamente estar ahí este, con el chisme, ¿verdad? Como decían. Entonces, es también eso que nosotros como tales, bueno, y considero que la generación mía eh, fue una muy buena generación y es más, somos los que en un momento todavía tenemos la responsabilidad de ayudarles a las generaciones nuevas uh -huh. para que entiendan o, qué era lo que tenías antes, que en un momento te sirve para poderlo aprovechando después.
0: Totalmente.
1: ¿No? Entonces, esa es la, digamos que por ahí, digamos, empecé a ver la, la postulancia y el maestro fue ahí, fue el pionero y es que de verdad te tengo tantas cosas que decir sí, que no claro. alcanzaría el tiempo
2: claro. pero
1: también la, la, esa fue digamos mi, mi este, la cuestión teórica que me ayudó que me impulsó a, a decir quiero dedicarme a la postulancia y no lo voy a negar que otro factor fue una abogada
2: uh -huh. que
1: yo hice en ese entonces mi servicio social uh -huh. en el bufete jurídico gratuito de la UNAM uh -huh. estoy hablando del año 2000 y entonces hubo una licenciada que era mi jefa la licenciada María gripina Bundesaranda, Aranda que le mando un saludote Uh -huh. y fue la que en un momento dado me vio que pues yo ahí andaba haciendo mis pininos en esto y fue que me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a dirigir el jurídico mientras yo no esté porque no hay abogados para ir a las audiencias uh -huh. y hay que ir a abogados pero alguien se tiene que quedar a okay. coordinar aquí y fue cuando entonces le dije pero yo pues nunca en mi vida he coordinado un jurídico pues aprendes Edgar uh
2: -huh.
1: eso fue lo que fíjate que a mí me gustó mucho en mi vida que a mí me ponían y no me preguntaban si puedes o no. ¡Hazlo! Gracias. ¿Sí? Y te das cuenta que ahí es donde sacas tus mayores potencialidades.
0: Totalmente bajo presión. Uh -huh. ¿eh?
1: Porque efectivamente muchas veces aprendes bajo presión, uh -huh. aunque no lo quieras. Estás en, a veces estás en tu área de confort y de ahí no te mueves. Pero sí. cuando estás en una cuestión presionante, tienes que sacarlo o lo sacas o no lo sacas. Y ahí fue donde más tuve contacto con la gente porque el jurídico pues, se, se dedicaba a ayudar a las personas de escasos recursos. Uh -huh. Y en efecto, este, Ricardo, ahí fue donde me di cuenta cómo la gente era la que más necesitaba del abogado. Totalmente. La que en un momento llegaba y te decía, mira, es que me llegó esta demanda, ¿qué hago? Uh -huh. O mira, me llegó este documento y no sé qué pasó. O me dicen que por no haber contestado me sucedió esta situación. Uh -huh. Y ahí es donde te das cuenta. ah, O muchos que llegaban, es que ya fui a buscar a otros abogados, pero no les llegó al precio.
2: Uh -huh.
1: Y como no les llegó al precio, me dicen que no. O de plan otros dicen, no, yo no manejo ese tipo de asuntos, yo de tales cantidades para arriba. arriba. Y fue donde entonces, eh, gracias a esta licenciada que me dijo, tú aviéntate, y tú haces esto, y tú es el otro, y tú es aquello. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando entré a ese jurídico, eh, es de cuenta, dentro el día de hoy, y ese mismo día me agarran y me dan un expediente grueso, uh -huh. y me dicen, lételo. Me digo, sí, ¿y qué quiere que saque de esto? No, lételo porque mañana tienes audiencia. Caray. <risa> Y dices, oye, pero ni siquiera sé dónde queda el, el, el juzgado, el ¿no? Ah, ahí está. En ese entonces no había maps. Claro. Antes era el guía roji. Y entonces, ahí está el guía roji. Para los que no sepan, era un librito grandote donde venía como mapa de toda la Ciudad de México. Y órale, te ponías ahí a ver el guía roji. Ah, sí, aquí está. Este es el metro más cercano. Tienes toda la razón. Ah, bueno, ya sabes llegar. Ahora, encárgate porque a mí ya tienes audiencia. ¿Y qué voy a decir? Por eso te estoy dando el expediente, mi hijo. Ponte a estudiarlo. Y ahí es donde te das cuenta que, en efecto, si no, o sea, tienes muy buena teoría, pero cuando ya vas a la práctica, híjole.
0: Vas desarmado, Ajá,
1: man. ¿qué hago? Uh -huh. Y pues ahí fue donde, gracias a ella, que me, te digo que me aventuró a ese, a ese tipo de cuestiones, logré que también mis grandes compañeros, que ahorita también son grandes abogados, uh -huh. pero desde ese entonces, algunos que ya trabajan, pues me acercaba a ellos. Uh -huh. Oye, tú ya has litigado, no sigue. Mira, me llegó este gano. Ah, mira, Edgar. es pues esto, 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 el otro. Vamos a hacerlo así, así, así. Oh, y dices esto, esto, el otro. Es más, te puedo decir una cosa. Si yo ahorita te preguntara, ¿tú puedes ir a una audiencia ahorita sin cédula profesional? Totalmente.
0: Que no. Es pues verdad. yo te puedo decir que sí. Ah, bueno. En civil con carta de pasante. No. A no. A ver. Eh, bueno. a ver
1: es lo que te digo. Por eso, si nosotros, o sea, nosotros aprendimos cosas que ustedes ahorita en esta generación no les enseñan. Okay. Porque ya se los vuelve. Recuerda que la materia civil y un poco la amenda en la familiar, aunque ahorita ya se ha vuelto muy protectora, pero en materia civil y mercantil rige el principio de igualdad de las partes. Okay. Entonces, en, basándose en ese principio de igualdad, uh -huh. ¿quién firma la demanda? ¿Tú o el abogado?
0: Pues el, eh, te, me preguntas el ah. cliente o el abogado. O el cliente. ¿no? El cliente.
1: El abogado. Entonces el cliente es un ciudadano. ¿Quién viene pidiendo justicia? el ciudadano, el cliente entonces él puede comparecer por su propio derecho okay. o sea, él tiene la facultad de decir, sí. llego a la, a, la, a la audiencia ¿sabes qué? no tengo abogado, pero yo me quiero defender a mí mismo no necesito ser abogado para defenderme a mí mismo ah, pero ¿quién estaba atrás de él? Okay. nosotros los sí. pasantes los que no teníamos entonces llegábamos no, y les decíamos ¿eh? ajá, le decíamos al secretario claro ya te ponías ahí de mm. acuerdo con el secretario viene por su propio derecho
2: mm, ya yeah,
1: claro ajá y aquí está su identificación pero lógico que también había en ese entonces también pues te ayudaban los secretarios sí, claro. las autoridades te decían bueno pero tú lo vas a estar asesorando atrás sí lo voy a estar asesorando atrás, órale pues ya sabes lo que le tienes que decir sí ya sabes. y a veces hasta tú mismo convertías a tu propio cliente en su propio abogado sí sí, sí. Agarraba y le decías, mira, no digas esto pregunta esto, haz aquello en este momento haces el otro el otro, y salía, y también fíjate que antes había una cortesía más entre los abogados sí. porque también el, veías al, aunque sí te encontrabas con el abogado ya experto experimentado y toda la cosa pero a veces también decían, yo también empecé como claro, tú, sí. adelante, hazle apóyalo, no te, porque luego decía el secretario o el juez ¿Tiene algún inconveniente, abogado, en que comparezca por propio derecho? No, no no tengo ningún sí. inconveniente. Adelante. Sí. Y me gustaba porque, en efecto, a veces sí, los mismos colegas te ayudaron, te decían, no, ¿sabes qué? Eres bueno, vas, vas bien, ¿eh? Vas bien. Uh -huh. Pero fíjate que te faltó esto. y te, También hasta te, te orientaban. Sí. Y actualmente sí, no te voy a mentir, del 2010 para acá, yo veo que se ha más eh, vuelto egoísta nuestra profesión Totalmente. que antes. Antes, ¿sabes? Te decían que efectivamente te pagaban con conocimiento, pero no teórico, práctico. Todo claro. Y entonces por eso sí aceptabas, pero ahora el problema es que ya ni teórico ni práctico, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Ya. O sea,
1: tú vas a un despacho y la verdad que te ponen a hacer, ¿qué ponen a hacer a los pasantes en la mayoría de las ocasiones?
0: Pues, desde las copias hasta mandarlos a checar a corto, se pura foto, Exactamente.
1: ¿no? Ahorita se han vuelto fotógrafos los pasantes, hasta uh -huh. les digo, antes... ¿Qué tenías Mira. que hacer? Copiar todo el acuerdo. el acuerdo. Y te aventabas 20 juzgados. El, el titular te mandaba, órale, son 20 asuntos. Y tú, órale, a verte 20 asuntos y bien copiaditos. Totalmente. Aprendías a leer, aprendías a escribir. ¿Por qué? Pues porque también ahorita he visto, ah, caray, las faltas de ortografía sí, que hay hasta sí. en los, las, las demandas. Y tú dices, oye, ¿cómo que amanecí con ese? O sea, no, sí, no claro. o sea, claro. tienes que estar ahí. También pues cuidando esa presencia que tienes, tanto en la redacción como también en la presentación. Mira, por eso yo también les digo a los jóvenes abogados, yo sé que el hábito no hace al monje, uh -huh. pero como decía mi profesor Gutiérrez y González, pues para ser monje necesitas usar el hábito. Y es una cuestión de respeto a tu profesión. O sea, si el médico utiliza bata blanca siempre, aunque dé una simple consulta, oye, nada te quita... Que tú, en tu oficina, en tu audiencia o en cualquier lugar, dignifiques tu profesión y mínimo tráete un saquito, una corbata y un pantalón. Sí. ¿no? Nada te quita. Si no te gusta, póntela y al ratito vas, te la quitas sí. y te pones cómodo como tú. Pero respeta el claro. lugar, respeta tu propia investidura. O sea, uh -huh. esto, así como se habla de la investidura presidencial, la investidura del abogado Totalmente. también. O sea, ¿cómo voy a llegar...? Y me ha tocado ver que a veces se ve mejor el cliente que el abogado no, que no. llega a una audiencia. Sí. Más en el Estado de México, que ahí como que hay mucha apertura. El abogado de mezclilla, eh, camisa vaquera. Y mejor el, abogado, el cliente de traje. Sí. Y entonces el juez se confunde, no, mire abogado, le estoy explicando. No, es que el abogado es el...
0: O con la típica de, no, pues voy a decir las mismas tonterías con o sin traje, pero pues espérame tantito, ¿no? También, pues como dices, este, la presencia, ¿no? No,
1: es que hay que dignificar la profesión, sobre todo eso. Uh -huh. O sea, y tampoco se trata de andar luciendo y presumiendo trajes y, y que tengas que de ser de marca, no. Uh -huh. Basta con que tú, como decía el maestro Gutiérrez cuando éramos estudiantes, mira, un saquito de mediana calidad, un pantaloncito también, una camisita. Oye, no ahí necesitas pues, ser rico para lado. ponerte un traje. claro Ya cuando tú tengas tus posibilidades, si tú quieres comprarte trajes hasta italianos o los que tú quieras, uh -huh. pues eso ya es, eso es otra cosa. Uh -huh. Pero mientras dignificas tu profesión. Claro. Si en las escuelas primarias te piden uniforme, ¿por qué ahí sí van uniformados?
0: Pues por la presencia que se tiene que tener. ¿Por qué los van los a post, la secundaria y uniformados?
1: ¿Y por qué después de la preparatoria újule? Cada quien se pierde, uh -huh. y más en una profesión, ¿no? Entonces, yo eso, sí, yo lo... Yo ese es mi argumento para decir que debemos de saber dignificar nuestra carrera para que efectivamente volvamos un poquito a lo de antaño. Sí. Para que, re, sobre todo, busquemos el respeto. Pero para poder buscar el respeto, primero tú tienes que demostrarte el respeto. Respétate a ti mismo, respétate a tu profesión, y tenlo por seguro que vas a lograr el respeto de todos los demás.
0: Te sigo totalmente. Incluso ese tema que tocabas de... Que el derecho a veces es, es una brecha temporal muy larga cuando es, es esa iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Bueno, obviamente hay, hay este, beneficios, ¿no? O eh, cuestiones que el abogado bien puede aterrizar, pero pues como que a veces ya díselo a la víctima, ¿no? Por ejemplo, en penal, para que, no? o sea, es lidiar justo eh, con esos con esos temas. Te sigo totalmente. Y bien, ya nos decías tú, eh, a grandes rasgos, cómo ha sido para ti esa trayectoria. Pero me gustaría preguntarte, ¿dónde es el momento donde tú adviertes que se viene esta ola de las redes sociales? Porque en Facebook fuiste, insisto, de los primeros. Y ¿cómo fue? Yo me enfrenté, este podcast Nación en ese sentido también, te decía fuera de cámara, eh, traducir conceptos jurídicos a palabras eh, cotidianas. ¿Ha sido difícil para ti ese proceso creativo de eh, desmenuzar el contenido? ¿Se te ha dado muy fácil? ¿Y cómo han sido esas satisfacciones cuando llega el cliente? Y porque me, me, me imagino que te ha pasado que llegan y te dicen, no, es que te vi en Facebook, es que eh, te No, hasta me los encuentro sociales. en
1: tribunales y hasta te agradecen los mismos colegas sí, sí, abogados sí. y hasta te quieren, te quieren eh, que te tomes una foto. Fila, ¿no? me imagino. No, ¿Cómo sí. ha sido
0: eso para ti? Cuéntanos.
1: Mira, fíjate que esto... Bueno, te voy a decir una cosa. Siempre he sido una persona de visión. Okay. Siempre me ha gustado tener una visión y enfocarme a ella. Uh -huh. Como bien decía la licenciada Guadalupe en una entrevista que también le hiciste, ella también por eso me llamó mucho la atención y por eso le pedí que se ingresara a mi equipo, porque ella un poquito se parece a mí en ese aspecto. Y por eso les digo, primero tienes que tener una visión. Uh -huh. Y yo dije, la visión que yo quiero es de ser un buen abogado, pero el abogado real... Uh -huh. O sea, no estoy hablando nada más de hablando postulancia, sino el abogado real es postulante, teórico, práctico, eh, científico, exactamente, <risa> un abogado completo, uh -huh. pero enfocado a un punto muy importante. Yo no es que me considere el abogado de los pobres o el abogado de la gente, ¿no? Porque muchos me han dicho el abogado del pueblo. Le digo, no, 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 no me, no me pongan este ningún este adjetivo. Yo soy un abogado, uh -huh. pero que sí me he enfocado mucho a las personas, porque son ellas las que lo necesitan. Y también, ¿por qué no? Porque cuando llegan a, a veces aquí al despacho, pues ya llegan, con el, como dijimos hace rato, con el problema más destruido y ya no puedes hacer mucho y hasta a veces te sientes impotente. Porque dices, híjole, si esto se hubiera cambiado antes o esto se hubiera hecho después. O, o un niño, por ejemplo, en materia familiar, los infantes, materias de, de menores. Híjole, cuando tú sabes que se están yendo con el papá, que es el malo, y todo por un tecnicismo mal hecho, uh -huh. Porque a veces es por eso también, no podemos negarlo, ¿no? Hay tecnicismos que se aplican y que no. Y, bueno, todo eso empecé a verlo, pero sobre todo, fíjate que fue algo muy, muy chistoso. Yo quería ser profesor de la Facultad de Derecho de la UNA. Uh -huh. Y, pues, le aposté al principio todo
2: a ahí. querer ser
1: profesor allá. No me lo vas a creer, hasta me iba yo en las noches, ahí a las o nueve de la noche, a esperar a que saliera el director de su, hasta de su última clase, de su último evento para que yo quería hablar con él y déme la oportunidad. Y bueno, quise hacerlo por la vía institucional, porque a mí no me gusta tampoco utilizar pues ay, que las palancas, esto no. Yo quise vivir uh -huh. por la vía institucional. Y bueno, un día me dijo, me acuerdo estaba Serrano Migallón como director de la Facultad de Derecho en ese entonces, y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, Edgar, sí. Estúdiate la especialidad. Uh -huh. Mira, precisamente por eso estamos creando la especialidad, porque queremos de ahí sacar los propios profesores. Bueno, eh, pues órale. Me voy a estudiar la especialidad, aparte de que conocí a grandes amigos como la licenciada Gabriela, que me dio mucha riqueza la especialidad, pero ya, terminé, no es por vanagloriarme, pero mención honorífica, tengo mención honorífica en la licenciatura, tengo mención honorífica en la especialidad, llego y, bueno, deme la oportunidad, híjole. Es que, ¿qué crees que tenemos la plantilla llena? O oh, es que, búscate, a lo mejor si hay una clase que esté vacía, a lo mejor por ahí. Ay, no, ¿qué crees que ya la tenemos apartada para fulano, soltán? Y entonces dicen, la maestría. Aviéntate la maestría y tenlo por seguro que, pues ahí ya vas a poder lograr dar clases. Uh -huh. Y me voy a estudiar, a intentar estudiar la maestría hago el examen, porque antes te hacían examen para entrar a la maestría, no nada más era de llegar y, y ahora como ya nada más como un grado académico más, uh -huh. sino que antes de verdad tenías que hacer un examen y no era un examen de conocimientos, era un examen de argumentación, de esto, y no es por nada, pues me quedo en la maestría.
2: Uh -huh.
1: Ya le digo, mira, ya estoy haciendo el trámite para quedarme en la maestría. Pero tuve un problema con el idioma, que no me hicieron válido mi idioma que traía yo y uh -huh. resulta, no pude entrar a la maestría. Uh. Pero ya estaba yo para empezar la clase de la maestría y me acuerdo fue por el año 2009 cuando se dio esta circunstancia uh -huh. y entonces digo digo no me pude creer en la maestría pero denme la oportunidad no yo llevaba dos años buscando dar la cátedra en la, en, no, la, en la UNAM porque fui profesor adjunto un tiempo cuando, gracias a un profesor que también tuve que me invitó a dar clases uh -huh. entonces me gustó y quise dar la hora por mi cuenta pero pues no y llega el momento en ese entonces 2009 pues me caso
2: uh
1: -huh. y no es por nada, pero la mujer que tuve en ese no tiene nada que ver con la abogacía, pero es cuando tú dices que a veces las personas saben más de la vida humana que de en realidad de, la, de, las, este, de los que tenemos profesión. Claro. Y entonces ella fue la que me dijo, dice, oye, tú eres muy bueno enseñando, uh -huh. ¿por qué no? le das clases a los niños en vía de, regular, de los que tienen regularización. Mira, yo veo cómo tú agarras a tus hermanos, agarras a los niños y les enseñas matemáticas, historia, física, y todos quedan pero encantados contigo okay. ¿por qué no das clases de regularización. Y yo dije, ay, darle clases a niños? No, una cosa es que a ellos los aguante, pero ya tener una,
2: <risa> ya, un grupito, pues
1: sí, ya va a ser otra cosa, ¿no? Sí. Y ahí, no me lo vas a creer, fue cuando entonces me surgió la idea, basándose nada más de ese pequeño detalle, Dije, ¿y si intento empezar yo a dar clases por mi cuenta? Y fue cuando vi la primera uh -huh. ocasión, la primera oportunidad, porque yo tenía, tengo una hermana que uh -huh. es 10 años más chica que yo, que tenía una compañera que estaba estudiando la
2: carrera de Derecho. Okay.
1: Y entonces yo le pregunté a esa muchacha en ese entonces y le digo, oye, ¿qué es la deficiencia que tú ves cuando sales de la carrera? Y todos unánimemente me decían, no, mismo práctica. Uh -huh. No tenemos práctica, no sabemos qué hacer. Y fue cuando surge en mí esa idea de que, oye, y si te enseño a postular, o se te enseño a técnicas de litigio, etcétera. Yo ya tengo, pues, unos 10 añitos, no, 5 añitos tenía yo en ese entonces, digo, pues ya, te puedo ¿Te enseñar. Puedo enseñar, claro. Y así fue como empezó esta idea de empezar a, 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 a enseñar. ¿Por qué te, te cuento todo sí. esto? Pues para llegar precisamente a las redes sociales. Me doy cuenta que en el 2009. 2010 uh -huh. empieza el Facebook por uh -huh. primera vez. Porque primero empezó Hi-Fi, como se llamaba sí, una, claro. una, una red social. Uh -huh. y, pero pues esa como que no ayudaba mucho, era más de era otro más tipo de índole, ¿no? Un blog, de información. ¿no? Sí, ya. Ajá. Uh -huh. Pero cuando empieza Facebook, Facebook empieza como que a, a dar el boom de empezar a, a crear también, la, bueno, engrandecer la plataforma.
2: Uh -huh.
1: Al principio, pues yo empezaba a subir nada más ciertos comentarios. Oigan, fíjense. Que estaría muy interesante que los jóvenes vieran esto, analizaran esto, uh -huh. cuando termines esto. Pequeñas ideas, ahora sí, como dicen, pequeñas luces que vas aventando. Okay. Y que en su momento, pues eso es lo único que se podía, porque no se hacía videos en vivo. Sí, no. Sí, Nada no, 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 no. más podías. Y apenas los celulares empezaban con. Pues ahorita ya un celular, pues ya hace de todo, ¿no? Pero antes apenas y tenían una cámara fotográfica. Uh -huh. en, y ahí fue donde, entonces empezaba yo a compartir. Ciertas ideas, okay. ciertas ideas en Facebook. Y de la noche a la mañana me empecé a dar cuenta que empezaba a tener uno, dos, tres, cuatro seguidores, X cosa. Y luego me empezaban a hacer ciertas preguntas. ¿no? Uh -huh. Oiga, usted dice esto que dice aquí, pero ¿cómo lo aterrizaría en la práctica? Ah, pues mira, considero. Y empezaba yo a, uh -huh. a manejar a la... Y cuando menos me empecé a dar cuenta, ya, empecé, ya tenía yo que los primeros cinco, que los primeros cincuenta, que los primeros cien este, seguidores y así sucesivamente. Y vi que empezaba a crecer. a crecer. Fue cuando entonces, unido con los cursos, que es más, yo me iba a la FES Aragón hasta pegar mis cartelones ahí en las mamparas, empezaba yo a convocar a jóvenes a que quisieran, en un momento dado, acudir a los cursos. Ajá. Uh -huh. Pero cuando también me di cuenta que la gente, los jóvenes empezaban a crecer mucho en el Facebook, fue por eso que entonces empecé a subir mis convocatorias también en el Facebook. Ajá. Y una vez logré también que igual unos me dijeron, oiga, lo quisiéramos entrevistar porque nos gustaría también que comentara para los jóvenes, pues, ¿qué es lo que está usted haciendo eh, en esto de la postulancia? ¿Qué es lo que deben de encontrar? Y viene el sisma. ¿Cuál? Los juicios orales. Ajá. Vienen los juicios orales. En el 2008 se da la reforma uh -huh. a la Constitución uh
2: -huh.
1: y, en el, y en el Estado de México fue pionero en los juicios orales en materia penal y materia familiar. Uh -huh. Y algo que me quedó muy grabado también, porque fui a cursos del que impartía uh -huh. el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fui a uno de esos cursos de juicios orales, y dijo, ya les enseñamos, ¿verdad? Sí, ya, muy bien. Pues ahora ustedes tienen la misión de enseñar. Difundan lo que nosotros le enseñamos. Ahora ustedes se encargan. Y esa, esas dos coyunturas uh -huh. hicieron que en un momento yo dije, bueno, pues voy a empezar a dar a conocer a los jóvenes, uh -huh. a los que necesitan. Uh -huh. Y ahí fue donde por primera vez pues empecé a subir. Primero, pues como te digo, no había el Facebook Live, sino que eran videos que tú podías hacer cortitos uh -huh. y los podías subir. Claro que se tardaba mm, siglos, siglos ¿no? en subirse el video, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahí fue donde empecé primero a hacer esa situación. Después descubro el YouTube... Uh -huh. Y sí, el miedo, ¿no? O sea, híjole, ¿y qué voy a decir? ¿Y si luego me atacan? ¿Y si sí. no están de acuerdo conmigo? Pero también ahí es donde uno tiene que aprender a ser valiente. Tienes que aprender a ser valiente para hacer las cosas. Uh -huh. Y digo, el miedo te paraliza y no te deja avanzar. Además, chihuahua, ni que todos fueran perfectos, ¿no? Claro. Y pues fue cuando por primera vez me aventé y hago un video en ese entonces explicando sobre los juicios orales. Órale, ok. Eso fue lo que, ¿no? ¿Qué que, que era lo que venía? ¿Qué era lo que en un momento se tenían que preparar los jóvenes abogados? ¿Qué era lo que teníamos que adaptarnos, etcétera? Y de ahí nunca ¿no? pensé que les fuera a gustar tanto. Poco a poco se fue haciendo... Se los compartía nada más a los amigos, ¿no? Ahí está mi video. Pero los mismos amigos me ayudaban ah, a que lo pegaran en sus muros y a los subes lo veían otros. Uh -huh. Y de verdad ahí fue donde me empecé a dar cuenta que el Facebook el día de mañana iba a ser el ahora sí que el boom uh -huh. para uh -huh. poder llegar a gente que ni tú te imaginabas. Uh -huh. Al principio pues era nomás tu grupito de amigos, tus conocidos, pero de repente me empecé a dar cuenta cómo es el compartir
2: uh -huh.
1: eh, eh, lo que tú estabas haciendo le llegaba a muchas más personas.
2: Totalmente. Y
1: entonces fue cuando, entonces dije, ¿saben qué? Yo hasta les decía aquí en el despacho los, a dos los mis conocidos, hay que apostarle al Facebook. Pero igual como ahorita con el TikTok, que dicen, ah, pues es que hay más para bailar, sí, hay para claro. hacer bromas, x cosa Igual también se decía en ese entonces, no, no, es que el Facebook, ¿cómo? Para que me estén viendo lo más que estoy haciendo, y luego me estén criticando, o al rato hasta me vayan a querer hacer algo.
0: Ese miedo, ¿no? Sí, Ajá. sí.
1: Eso llevaba a que no avanzaran. Fue por eso que yo dije, no, yo sí les sigo. Y fue por eso que ahí fui, fui poco a poco. Ir des fui descubriendo lo que la misma plataforma te permitía hacer. Y después pues, me di cuenta que primero pues, eran las fotografías, luego los videos. Y cuando llega el Facebook Live, parece que es como si hubiera sido providencial bueno, para mí. revelador Porque ¿no? en ese entonces dije, esto era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba que hubiera así como que un programa de televisión que te permitiera llegar a muchas personas, pero sobre todo también que lo pudieran ver en cualquier momento, que no necesariamente en, en el instante momento. mismo que están ahí. Uh -huh. Y ahí fue donde empecé a hacer diversos Facebook Live, hacia o sea, de empezar a manejar problemas. Y gracias a todas las asesorías que me estaban llegando y veía yo cuáles eran en sí las problemáticas más comunes, comunes. que se daban, fue por eso que empecé a tocar esos temas. Uh -huh. Que... Fui muy criticado, claro que fui muy criticado, fui acosado, fui, si tú quieres, hasta eh, odiado, eh, eh, me hicieron una serie de bromas, pero ahí es donde también tienes que determinar tu espíritu emprendedor y tu espíritu de aguante. Uh -huh. ¿no? Entonces yo dije, no, yo no me voy a rendir, o sea, o sea, siempre me han criticado en la vida, pues ¿por qué no vamos a, claro. a seguir en esto? Y como también tengo una frase, ¿no? De que hoy, hoy se ha hecho muy común esa frase también de... Si los, lad si los perros ladran es porque estás avanzando. Totalmente. Entonces, sigue avanzando. Deja que los perros ladren. Ladran porque es lo único que saben hacer. So, sí, ¿Sí? Claro. Pero tú sigues avanzando y sigue por ese camino y que nada te va a detener. Y así fue como de ahí, pues, me aventé el YouTube y llega la pandemia, ¿no? 2019, 2020, ¿Y quién lo iba a decir que efectivamente todo ese trabajo acumulado, toda esa experiencia que ya venía de ocho años atrás, sirvió precisamente para que ahora en el 2019, 2020 y 2021 actualmente, uh -huh. pues haya llegado hasta países uh -huh. que ni yo mismo me imaginaba llegar... Porque gracias al, al Facebook y al YouTube, que son los principales que estoy manejando, y ahora también el TikTok, ¿no? Pero como Ajá. decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y como decía varias personas que se dedican al marketing, dice: ¿Por qué no vas a utilizar las redes sociales de que utilizan los jóvenes si esos son tus clientes del día de, de mañana? Entonces, muéstrale también lo que tú sabes Contenido. hacer para que cuando ellos lleguen a la edad madura y tengan un problema, sepan a quién acudir.
0: Y tengan de referencia. ¿no? Exactamente.
1: Y así fue como en un momento dado, digamos, así a grosso modo, uh -huh. pues fue por eso que yo siempre he buscado y he, he buscado nichos uh -huh. donde pueda en un momento dado uno eh, hacer cosas diferentes. Eso es lo más importante. Siempre hacer la diferencia. Porque si tú no, o sea, abogados sabemos hasta por debajo de las piedras. Uh -huh. Pero tú siempre trata de hacer algo diferente que no hacen los demás. Demuestra, busca tu propio talento. Tu
0: diferenciador. ¿tú, eh?
1: tú tienes un talento, cada uno de nosotros tiene su propio talento. Búsquenlo. Es una tarea titánica. Pero cuando tú descubres tu talento, explótalo. Tu y talento. explótalo porque eres tú el único que lo puede hacer de esa manera. Muchos damos asesorías. Pero a lo mejor, como dicen conmigo, es que tú lo hablas tan sencillo que a mí me encanta. Uh -huh. Y fue por eso que hice, exploté más esa parte, la sencillez. Me di cuenta que en efecto ese era mi talento, Totalmente. el poder llegar a la gente y con palabras tan sencillas explicarles un concepto tan complejo. Uh -huh. Y que como dicen, se van hasta... Muchos me han dicho, ay, me voy tan satisfecho, licenciado, porque me doy cuenta que no era tan complicado, ¿verdad? Pues uh -huh. no, no era tan complicado siempre y cuando... Ahora, nada más es cuestión de que tú lo lleves al efecto a lo que te estoy diciendo. Claro. Pero como dicen, sí, pero si me lo hubieran explicado así desde hace tiempo, hubiera evitado esta cuestión o se hubiera dado de manera diferente este beneficio, etcétera. ¿no?
0: ahorradas hasta tres, ¿no?
1: Exacto. Pero te encuentras también como cosas buenas como cosas malas, ¿no? Yo no te puedo negar que a veces también me he encontrado con ingratitudes. A veces a la gente, mientras tú le sirvas también, sí, te tienen en un muy buen concepto, el mejor, el que tú puedes, etcétera. Pero también a veces la gente no comprende que eres ser un, también un Mucho ser humano, bien. una persona que tienes familia, que tienes también enfermedades, que también tienes sufrimientos uh -huh. y que a veces no te puedes dar un pequeño espacio para ti mismo porque la gente misma no te lo permite. Entonces, yo a veces sí no te puedo negar que, como tú una vez lo dijiste, a veces uno quiere tirar la toalla. Uh -huh. Pero a veces es más grande el espíritu de emprendimiento y el espíritu de sacar adelante esta carrera, sacar adelante esta profesión en lo particular, engrandecerla, que después poco a poquito también sabes hacerte a un lado esas cosas que en sí. un momento dado te pueden llegar a hacer
0: daño. Totalmente. Justo era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál ha sido ese punto de quiebre en donde... Hasta, tal vez dicho se está complicando esa zona gris donde a veces eh, yo creo que en cualquier profesión te enfrentas a ella, el que diga que no la verdad está mintiendo y en contraparte, ¿cuál ha sido? Nos lo has cantado a lo largo, pero si nos pudieras contar en concreto alguna situación en específico, una anécdota donde dijiste, eh, ¿aquí fue donde valió la pena, la, como dices, la gratitud de un cliente? Eh, ¿Alguna satisfacción que, que puedas compartirle a la audiencia? Te
1: voy a decir, y apenas sucedió hace unos meses. Okay. Este, la Cuando dije, ¡ha valido la pena todo este sacrificio, todo este esfuerzo! Todas esas ingratitudes... Fue mi propio hijo. No,
2: no, no.
1: Cuando un hijo te admira uh
2: -huh.
1: y te dice, oye, papá, qué grande eres. Es cuando dices, valió la pena todo, valió la pena todo. Sucedió una anécdota muy, muy este, chistosa hace como por uh -huh. el mes de septiembre. Oh, sí, septiembre. Sí. No te miento que ah, en el mes de marzo, entre abril y marzo, marzo y abril, bueno, yo ya sufro de la diabetes. Ok. Ajá. Uh -huh. Por muchas cosas, ¿eh? no, 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 voy a decir que nomás por la profesión, es toda una, uh -huh. sí, toda una este, situación, pero yo caí muy enfermo, muy uh -huh. enfermo, eh, no, te puedo negar que sí, yo ya me sentí que <ríe> a lo mejor ya me iba, uh -huh. y bueno, pero logré salir de, de esa enfermedad, uh -huh. entonces eh, yo estoy ahorita teniendo otro proyecto en el estado de Oaxaca que lo estoy preparando uh -huh. para irme para allá ahora también a cumplir con esa misión que yo mismo me he impuesto de ayudar a las personas. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Entonces, como estuve enfermo, es lo que te digo que viene la ingratitud a veces de, las, de los clientes mismos que te dicen, no, es que estará muy enfermo, pero prevea que se va a enfermar, ¿no? ¡Ah, caray! ¿Cómo voy a prever que mañana a lo mejor no me levanto porque estoy a lo mejor este un, sí, un paro ya, claro. cardíaco, ¿no? Pero bueno, eh, se me presentaron muchos problemas de que, no puedo negarlo, descuidé algunos asuntos y ya sabes, los clientes listos para sí, irte eh, encima. Entonces, me acuerdo que había yo regresado de mi viaje del estado de Oaxaca por haber hecho un trabajo y mi, yo como estoy separado, uh -huh. Uh -huh, mi hijo pues le tocaba la convivencia conmigo ese día, ¿no? Uh -huh. Y mi hijo siempre le gusta que yo vaya por él. Y le digo, oye hijo, pero tengo que trabajar. Uh
2: -huh. ¿Sabes
1: qué? Si vas a venir conmigo, pero ¿qué crees? Que mira, tengo un curso a tales horas, luego del curso tengo que... Tenemos que salir corriendo a ver a tal cliente y este el otro. ¿Me, va, ¿Me acompañarías? Y lo bueno que a veces mi hijo dice, sí papá, yo me la rifo contigo, órale. Pues. Uh -huh. Y él tiene 10 añitos. Ajá. Okay. Uh -huh. Y me acuerdo que ese día terminé de dar el curso en la mañana, eh, me eché otro baño y vámonos. Y le dije a mi hijo, prepárate, que ya nos vamos. Y órale, súbete al carro. Y ahí nos vamos a donde teníamos que vernos con, un cliente, con unos clientes. Ajá. Me acuerdo que en un restaurante. Y ya cuando llegamos, hasta mi hijo dice que le dio miedo porque estaban eran como cuatro clientes y estaban así con unas ganas como que de matarme, ¿no? Porque, a ver, vaya hasta que se apareció. Sí. No nos daba la cara. Y bueno... El, la cuestión es de que llegamos, nos sentamos y sí, empezaron los clientes así como que a bombardearme, ¿no? Bum, 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 bum. Bueno, para no hacerte el cuento largo, al final terminamos riéndonos, Ajá. estábamos riéndonos y, y, y las personas listo, licenciado, seguimos confiando en usted siga con el asunto, no, no, no usted es el mejor y que no sé qué tanto sí. y salimos del restaurante entonces mi hijo, íbamos, él venía en la parte de atrás del coche y yo venía manejando y me dijo así, oye papá, ¿te puedo hacer una pregunta? le digo sí. ¿Cómo le hiciste? Le digo, ¿por qué, hijo? ¿De qué? ¿Cómo le hice? ¿De qué? Oye, eres un fregón. Perdóname la expresión, pero... ¿Eres un fregón? ¿Por qué? Papá, estaban enojados. Papá, este... Te querían hasta golpear. Yo vi, dice yo, hasta a mí me dieron miedo. ¿Y cuando salimos? Uh -huh. Hombre, abrazos. Y que che, le ganen que usted es el mejor. Oye, papá, yo te admiro. Enséñame. No, ahora sí, con esto descubro que sí, tú eres un excelente abogado y yo quiero ser como tú.
0: De cierta manera la historia se repite, ¿no te yeah. das cuenta? O sea, lo que tu papá en su momento te inculcó, lo volviste ah. repetir, ¿no? De sí,
1: o sea, y, y ahí fue cuando dije, Dios mío, si quieres mañana recógeme, ¿no? Ya <risa> creo que esa es la, la, la máxima satisfacción que puedes decir, el mejor legado que puedes dejar, que en efecto... Alguien de tu sangre, alguien que tú a lo mejor no habías visto que estaba ahí viéndote, uh -huh. que él nomás a lo mejor creías que estaba jugando, que entreteniéndose. Sí, tú... mundo, ¿no? Ajá. está viendo lo que tú estás haciendo y que en efecto eres su ejemplo a seguir.
2: Totalmente.
1: Con eso, yo por eso puedo decir, valio, ha valido la pena todo uh -huh. y al contrario, me motiva a seguir más adelante. Esto es lo que yo ahorita pues sí les puedo decir a todos. No se detengan. Algo que tengan. Háganlo en grande. No se queden con lo pequeño, no se queden con el área de confort. Al contrario, busquen más allá porque de verdad la potencialidad que tenemos es tan grande que si de verdad todos la explotáramos, Totalmente. este mundo sería diferente.
0: ¿no? Totalmente. Sí. pues muchas gracias David. Vale, para ir cerrando eh, cuéntanos tus proyectos donde podemos seguir para que la gente lo te, eh, pues vaya a buscarte de verdad el contenido de valor ni siquiera es cortito tiene transmisiones de 50 minutos de un poquito más donde si tu maestro no lo ha explorado bien o cualquier cosa, yo creo que aquí sin problema lo vas a entender. y e incluso lo que decíamos, público en general también, que nos esté escuchando. Pues
1: principalmente, como yo digo, es que de verdad, eso es lo que también nosotros como abogados debemos de entender, que no nos debemos de quedar con un lenguaje técnico. Uh -huh. Creo que esa es la habilidad que también tenemos que aprender a desarrollar. El saber de dirigir aquí, con la gente, uh -huh. con el de a pie y con el profesional allá cuando quieras de, de, este, presumir tus doctorados, hazlo, estás en tu derecho, tanto te costó lograrlo, perfecto, pero aquí, aquí no lo quieres hacer valer, aquí uh -huh. haz valer tu experiencia, la capacidad que tienes para resolver un conflicto y si quieres tus conocimientos, pero enfocados a la solución concreta del problema. Por eso es que los invito para que me sigan en una página que fundé hace ya, bueno, esta página la fundé desde hace ocho años, pero que desde hace dos años, efectivamente me acuerdo el 12 de julio, quise hacer lo uh -huh. que el día del abogado, desde el 12 de julio del año 2019, estamos transmitiendo todos los días lunes y todos los días miércoles en un horario de 7 a 8 de la noche eh, una sección que le he denominado el mundo del derecho familiar. En esta sección me acompaña la licenciada Guadalupe Guzmán, me acompaña la licenciada Gabriela Hernández, donde en efecto transmitimos sobre diversos temas, tanto materia familiar como ahora también ya está, lo enfocamos a la materia laboral. Uh -huh. y, y efectivamente es con el fin primero de llegar a la persona, de ayudarle al, a la persona. Pero sin querer le hemos llegado también al gremio ¿Sí? y sobre todo al joven estudiante, al joven egresado o hasta el que a lo mejor estudió y llevó muchos años de no ejercer y ahorita que está otra vez emprendiendo el camino de la postulancia, pues también les sirve para decir, ¡Ah, este es el nuevo criterio! Estas son las nuevas formas ahora de manejar uh -huh. el asunto. Entonces, por esa circunstancia, pues yo los convoco para que nos sigan en esa página. Ayúdenme también a compartir esos videos porque son, en efecto, para la gente. Yo lo hice para la gente, pero ya me di cuenta uh -huh. que eso también lo necesitan los abogados. Entonces, por eso ya hemos tenido... Es una página que tiene más de 35 mil seguidores... Y también si me quieren seguir en YouTube, estoy así como Edgar Martínez Cruz. Ahí, gracias a Dios, ya hemos llegado a más de 46 mil también suscriptores. ¿Suscriptores? Entonces, o sea, adelante. Ustedes pueden localizarme en esos medios, pueden hacerme sus preguntas. Si a veces no les puedo contestar de forma inmediata, pues bueno, compréndanme un poquito. Pues tantas actividades, claro. el estar contestando en tantas redes sociales, pues Pero también no es, 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 no es fácil. Y en efecto, contesto yo. No, no tengas que se dedican, ah, sí, tú contéstales y ya. No, yo trato de contestarles precisamente a las personas, porque eso es lo que muchos me piden, pero que sea usted. Sí, <risa> que usted no sea. Ahorita
0: ir hasta un robot muy molesto, ¿no? Estas preguntas, estas respuestas automáticas que Ajá,
1: dices. Ajá, exactamente. Entonces, en, es que eso es lo malo. Es, y ahí se pierde el contacto con la gente, la confianza uh -huh, lo que tenemos Porque la gente dice, pues, no sé a quién le estoy diciendo mi problema.
2: Uh -huh. Y
1: recordemos que en efecto, este es un mundo de problemas donde la gente pues necesita de alguien que en un momento dado le ayude a solucionar el conflicto uh -huh. vivimos del conflicto ajeno pues hay que también nosotros ayudarles a resolver ese conflicto
0: algún contacto para asesorías
1: ah claro que sí bueno pues les doy mi número de whatsapp despido también igual un mensaje de whatsapp y ya yo ahí les digo a qué sí, horas claro. podemos hablar o, o en su caso si les puedo dar contestación inmediata 55 38 96 28 56 o también a mi correo electrónico lex.semper.com arroba hotmail.com
0: y estoy a sus órdenes amigo un gusto haberte tenido ah, igual aquí, para mí estar aquí contigo un sueño dorado de los que teníamos en este podcast y bueno pues muchas gracias a los que se quedaron hasta el final los que están compartiendo el contenido y nos vemos la próxima yo me imagino que si en la siguiente temporada la gente nos pide un tema ya en concreto del área que tú dominas lo podemos traer sin problema ¿no?
1: por mí encantado
0: buenísimo pues cuídense mucho y hasta gracias, luego gracias hasta luego el... Esto fue Eclécticos Podcast. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le pueda interesar. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como Eclécticos Podcast. Sin más por el momento, hasta la próxima.